0: ¡Hola! Bienvenidos a Gripichantas, esta semana vamos a hablar de un tema interesante No tenemos absolutamente nada que decir porque esto de nuevo es uno
1: de los capítulos de la cápsula
0: del tiempo No sé en qué orden los vamos a liberar
1: Oye, lo que yo sí me salió, me salió en TikTok, vengo a decir, vengo a avisarnos, vengo a ser la, la voz del, del colapso nervioso eh, supuestamente va a terremotear mañana lunes 26 a las 8 y media de la, ¿La mañana dura? dicen que va a ser 8.3 Richter se va a caer chiles
0: <risa> no creo, el otro día un, un, un chico en, un, en el Instagram de Chantas como que mandó unas weas que eran como que el 24 de septiembre, que iba a pasar algo porque se estaban cancelando los conciertos y la wea, ya, y, fue, y lo mandó antes del 24 de septiembre, porque puso así como que van a hacer algo para el 24 de septiembre. Y yo que ¿qué wea pasa con el 24 de septiembre? Y al final no pasó absolutamente nada el 24 de septiembre. Bueno,
1: sí, pues yo esta información tan tan importante la vi en un TikTok, y justamente, <risa> y justamente decían eso en los comentarios, me llamó mucho la atención, porque yo no tenía ni idea, pues de que el 20, era el 24, otros decían, pero oye, pero era el 24, y qué pasó el 24, y ya, ah, puro, puro color, el 24, la chat. Y... Pero ahora dicen que es mañana. Así que ojalá que no, para que no lleguéis a un chile partido por la mitad. Nah, 8.3 la verdad. maldición, güey, la verdad era maldicioso y yo. <risa> Ay, ojalá que no. Nah, pero por si acaso, por si es que este o sea este capítulo va a salir después. Entonces, para. Por cualquier cosa, para después decir, ven, yo ven, yo, yo, yo sabía.
0: <risa> Estamos viviendo en la ignorancia en estos minutos. Y hablando de TikTok el capítulo esta semana está inspirado en un TikTok que me mandó la Catalina así mismo <risa> que era un TikTok muy cornetero que decías como cosas que la gente no quiere que sepa <risa> o como que los poderes fácticos no <risa> quieren que sepa una wea así era no me acuerdo muy bien y salen bueno, como puros bonito. nombres de wea y no explicaban nada era el peor TikTok del mundo <risa>
1: Pero salían cosas que yo nunca había ah, no Paul había escuchado una de las cosas, pero el resto no las había escuchado.
0: Yo tampoco, de hecho las busqué para ver si nos daba para... Porque por eso me lo mandaste, para ver si algo daba para uh -huh. capítulo y las busqué. Y en verdad eran como guayas, así que eran como un párrafo en una wikipedia culia. Así. Pero... Había una que sí era interesante, que la hueá en sí no era tan interesante, encuentro yo, pero el concepto detrás de esa hueá era interesante, que era un jarrón. ¿Cómo se llama el jarrón, Catar? El tarro
1: o el jarrón de Dorchester.
0: Ya, yeah, y ese jarrón lo leí y no entendí muy bien qué era, pero lo que sí entendí es que era parte de los típicos estudios clásicos místicos extremos de la pseudoarqueología. Claro. De la que hemos hablado algunas veces, pero nunca hemos dedicado un capítulo entero a la pseudo-arqueología como tal. Y ya es hora.
1: Sí, lo, lo que pasó principalmente con este con este recipiente que tenía como forma campana es que, al parecer, es como un objeto que a todo, todo esto está desaparecido. Yo creo que por eso tiene tanta... Ah, sí. No, nadie sabe dónde está, ¿cachai? Pero el tema ah. es que presunt presuntamente se extrajo de roca conglomerada Que es un tipo de roca sedimentaria a unos 4 metros de profundidad Y tú dices como ya, pero 4 metros, bueno, no aquí ni un brillo, ¿cachai? Pero el tema es que ese tipo de roca conglomerada Es de hace es de entre 570 y 593 millones de años, ¿cachai? Durante el años? periodo Ediacárico entonces, si se estaba metida entre medio de esa roca, significa que probablemente es de ese data, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, por, por eso en ese TikTok iba ese tarro, ese tarro, esa campana, esa no sé qué hueá, jarrón, perdón. O un jarro culeado. El jarro. Que es como de cerámica. Yo no sé de qué era, pero las fotos que hay,
0: a mí me dio la sensación de que es como de cerámica. Es de, pero es de yo plata. Creo que no de ser de cerámica. Es
1: de, plata, es de plata. De plata y zinc. está perdido. Y, y supuestamente, como que encontraron esta agua en 1852. Pero yeah. Bueno, según los, los pseudo-arqueólogos Es como una evidencia de que hay Modelos convencionales Que no datan, ¿cachai? Con, con la, la verdadera Como con la real Antigüedad de las cosas, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, como que ahí viene toda esta parte De la... Una de las cosas De la pseudo-arqueología son justamente estos, estos Objetos que están como metidos Entre medio del, del tiempo, ¿cachai? Que muchos tienen explicación, Pero hay otros, claro, que están fuera de su época
0: Ah, pero ustedes se preguntarán ¿Qué es la, la pseudo-arqueología? Eh, que también se le conoce como Arqueología alternativa La wea indie, arqueología indie Arqueología ñoñoína Arqueología fantástica Arqueología de culto O también en inglés le dicen Spooky Arqueology lo encuentro muy tierno, me da mucha ternurita eh, Y la o sea, pseudo-arqueología Que yo creo que igual para-arqueología
1: No está mal dicho, o no, no sé no sé cuál es no sé. Entre la, la sé que el, le dicen como el, el, arqueología pseudocientífica también. Pero no sé si para arqueología estará como bien acuñado.
0: Um, y yo los, lo, lo interpreto como la para ciencia y la, la, la para, no sé, pico. La weá es que es pseudoarqueología. Y es una interpretación del pasado desde afuera de los parámetros de la arqueología. Eh, la comunidad científica no los reconoce dicen que son unos tontos culiados que son una pseudociencia y es brígida porque como que agarran artefactos de la arqueología o lugares y sitios históricos y materiales también y construyen su propia realidad realmente esto es una vez más elegir la ignorancia elegir la fantasía claro, es que ese <risa> es el problema, su propia como verdad. que se pasan por la
1: raja como muchas guas históricas entonces creo que eso es lo que enoja tanto a los científicos y aparte que no utilizan, no utilizan el método científico para estudiar los hallazgos sí. tampoco Sí, y aparte están así como terrible, brígidamente eh,
0: fundamentados por el bias de la confirmación, como que los locos creen lo que quieren creer y los demás se lo pasan por la raja, y lo encuentro muy rígido. y también son terribles buenos posar las falacias, y para fabricar evidencia, y para andar así hablando puras mentiras, <risa> Pero obviamente es súper entretenido, entonces es súper popular mm. y, da, y da inicio a las clásicas weas de que los aliens construyeron el, el mundo entero o cosas así como viajaron en el tiempo weas es bien entretenido e interesante y a mí me llaman que la atención, hay muchas weas de las que hemos hablado, por ejemplo las pirámides son como un ícono de la para-arqueología, mm. o sea bluh, la pseudo-arqueología y también eh, que no leí, pero sé que mucha gente como que cree que fue hecho por aliens... Stonehenge...
1: Stone, no sé cómo se
0: Stonehenge. Si
1: es Stonehenge.
0: Esa mierda. ¿Tú has ido para Yakata? No. No. Me gustaría ir algún día.
1: Debe ser igual fuerte.
0: Debe ser brígido, ¿cierto? Donde sí he estado en Chichen Itza, que ahí se supone que también. Es como que esta abuela construyeron los aliens y la abuela. Y yo fui, y es bonito, pero yo no sentí que hubiera un alien. Lo que sí me sorprendió es como la calidad de la arquitectura. Es como para yo. a pesar de que no es absolutamente nada de arquitectura. es cuático que, por ejemplo, te parabas al frente de una de las pirámides que está en Chichen Itza y aplaudís y suena como un sonido muy brígido, que, como que rebota de tu aplauso con el sonido de la pirámide Culiacaché. Y se supone que ese sonido es como el sonido de los Quetzalcoatl, quetzalco, de como ¿En unas serpientes plum, plumíferas que tenían ellos como en sus creencias. Es muy cuático. ¿Y también está... ¿Te viste, viste el dorado?
1: Sí, vi el dorado.
0: No es que tienen ese deporte culiano sí. de pegarle con la de sí. la cadera, la pelota y hay como unos círculos donde tienen que chuntarle. Ya esa hueá está chicheniza. Oh. Y eso lo vi y fue como, weón, qué brígida la tecnología de hace 800 años. Me acabó, qué bacán. <risa> Es muy bacán, es bonito. Si tienen la oportunidad de ir a Chichen Itza, vayan. No es tan caro, no vayan en tour, vayan en bus, aparte. Ese es mi, mi dato, dato del día de hoy, vayan en bus, no vayan en tour porque no vale la pena ir en tour.
1: ¿Pero por qué decís tú? ¿Por, por qué? Porque
0: los tours son súper caros y aparte en, en la Ribera Maya como que son salvajes, así como para estafar a la gente. Mm. Entonces te cobran un montón de plata por una weá que podías hacer tú, no sé, por... por ponte tus 20 lucas, lo podías hacer tú así, por la tuya. Mm. Eh, y ahí en Chichen Itza tienen así como caleta de como hueaitas eh, escritas que te explican lo ah, que perfecto. es y como que no es como, como que vaya a ver una huea y no entendís lo que es, cachai, no, no, o sea como que vaya y eres capaz por ti mismo de entender qué es lo que estáis viendo ¿cachai? Claro. y en el tour como que tratan de venderte weá todo el rato muy latero <risa>
1: Bueno,
0: de hecho, me acuerdo que yo fui Por tour y se subieron unos cabros chicos A vendernos hueá, así como decirnos Nosotros no podemos ir a la escuela, porque no tenemos dinero Por favor, cómprenos hueá. Y puta, ya sí, me da pena que no Pero me da rabia que usen a los niños para eso así, sí, Para pa tratar de venderle hueá a la gente A los turistas <risa> ah, Pero bueno, esa es mi, 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 mi historia con Chichen que No tiene nada que ver con el capítulo, pero <risa> <no> quería contarles <risa> Eh, ¿Tú tienes alguna experiencia con la arqueología, Catalina. Puta, me da con decir la arqueología Con la pseudoarqueología, perdón, les pido disculpas
1: Pseudoarqueología. Mmm...
0: has visto algún lugar Que sea de culto para la pseudoarqueología?
1: Así como de culto Es que, bueno, he tenido como el privilegio De poder estar en distintas partes Yo creo que todas las culturas Antiguas, antiguas, son como onda un, un punto especial Para lo, mm. la pseudoarqueología Pero no las más importantes como, lo, como donde tú fuiste, Chichen Itza O Egipto, cachai, todas esas cosas no, mm. no, pero que Roma ya está tan estudiada y como que Grecia y Roma, yo nunca he estado en Grecia, pero pensando en esa en esas, ¿cómo se llama esto? en esos imperios, no, no sé si Grecia es un imperio, pero bueno, para mí son imperios que eran demasiado orígidos, pero la cuestión es que eh, <risa> está todo como tan calculado, que está todo tan como sabido, que en verdad ellos no les, no les meten los aliens, pues, cachai y son blancos, no, no sé si son,
0: blancos <risa> <pero> son europeos <risa>
1: pero no. no sé, ¿eh? no creo que no he estado en ninguna parte muy... he visitado está cuestiones turísticas sí, de, de, de historia, pero no quizás como relar, eh, eh, ¿Cómo se podría decir? Eh, importante para los pa lo pseudo arqueólogos, ¿cachai? Arqueólogos.
0: Mm. Yo he, he estado también en, en Isla de Pascua. ¡Oh!
1: Los, los muy
0: importante. Sí, y son bonitos, son muy bonitos y me gustan mucho. ¿El Muay de Inglaterra lo viste, po, no? Ese, no lo, ese lo vi. Ahí está. Ahí viste un muay, viste ya, estamos listas.
1: El brigio de ese Muay Cata. El brigio, yo creo que yo no la... vi la Pascua, pero no sé por qué me da la impresión que el Muay más bonito que encontraron se lo trajeron.
0: Yo creo que sí, y a lo mejor es que lo tienen muy bien preservado porque los de, los de la Pascua están afuera. Po. No claro. Como que han sido... Sí, han, y está todo... Ha pasado viento, sí, más Sí, es que es el mismo que Lluvia. creo que,
1: que es. Está todo tallado por detrás. Como tallado, oh. No sé si ¿sí los de la isla Pascua también son así. Los que yo vi por lo menos
0: no. No son así. Tienen como lo, lo de los ojitos, y que les puede... algunos tienen ojos y otros no tienen. La mayoría están botados y están rotos. Porque no es que hubo un tiempo que como que se supone que tuvieron como guerras internas los mm. los, los isleños. Y con esas guerras, como que se destruían los Moais entre ellos y al final están como todos botados en el suelo. Como que hay poquitos que están así parados como, como corresponde. Mm. Y los más famosos, que son el. No me acuerdo cómo se llama, el. raraku ra, ra, una wea así, parece que es el que se llama, que es el, el que sale en todas las fotos, el que son caletas de para paraditos. Uh -huh. Esa wea una vez se cayó, po. se cayó con un, con el terremoto de Valdivia, se cayó, se destruyó. Y los japoneses lo pararon <risa> entero, porque el gobierno de Chile no fue capaz de parar la wea, fueron los japoneses que
1: como que dieron plata <risa> para parar los Mohawks de nuevo. Sí, <risa> Parece que a los japoneses les gusta dar Torres La Paz para llamar la atención, o ¿no? O sea, a los moais les gustan, pues acá tienen una réplica de
0: ese mismo Aju. Aju parece que se llaman. Oh, la ignorante culia. Tienen una réplica de, de, de esos moais, las tienen en Miyazaki, que el papá del río es de allá. Y una vez fuimos con el río, y caché que la gente culia acá les, da, les deja monedas como que los trata como si fueran deidades, si <risa> lo encuentro lo más pagano que existe, me da mucha risa, <risa> porque son literalmente unas huechas de cemento Si ni siquiera son muy de verdad, son como una no sé, hueve, es como que yo levantara a mi propio Jesús y lo tratara como una deidad es muy raro pero bueno volviendo a la pseudoarqueología, arqueología esta semana tenemos preparado una, un deleite un, un, un line up de hueitas de chiquititas que queríamos contarles de para arqueología uh -huh. Eh, puta, pseudoarqueología. Lo voy a decir todo el rato mal, les pido perdón. Si podríamos partir con, con las que tenéis tú, Catarina, ya que está ahí con el vuelito del jarrón, ¿qué más tenéis para contar? Sí, mira, no? de, antes, de esta, antes, de de eso,
1: antes de eso, decir que bueno, la pseudoarqueología puede estar como relacionada a distintas cosas. Por ejemplo, está la motivada por el nacionalismo donde están como estas ah. expediciones enviadas por los nazis a investigar la existencia de la mítica raza aria, por ejemplo. O la afirmación de que las pirámides egipcias fueron construidas por esclavos hebreos, ¿cachai? Eso es como motivado por el nacionalismo, ¿cachai? También relacionado a la religión, como con la continua búsqueda del arca de Noé en el monte Ararat, en Armeria. Eh, la cerdo de arqueología en general, que era la que decía y tú de los continentes perdidos, la, eh, de la Atlántida, Lemuria, Mu o de los antiguos astronautos civilizadores. Estos es son ejemplo, hay mil más. Y también de los lugares arqueológicos sujetos a especulación, que eran los que sí tú, como la pirámide de Giza, Stonehenge, eh, Chichen Itza, y todos estos lugares como más... Te pasaste, ¿cachai? Y dentro de lo que decía la cata de, lo, de los. Eh, de como el jarrón, están los OPART, que se llaman. Los OPART es un acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, que significa artefacto fuera de lugar, y fue acuñado por un naturalista y criptozólogo estadounidense, Iván T. Sanderson. ¿Ah? ¿Qué te pasó?
0: Y los criptozólogos siempre, siempre aparecen, weón. siempre están presentes, son como Chile. ¡Los canapés de todas las cuevas! ¡Pierdes
1: de una les dicen! Y fue para denominar un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible que podría desafiar la cronología de la historia convencional. A todo esto este término no es de uso científico. Y el término ha sido ampliamente utilizado como prueba o refutación para paradigmas arqueológicos y científicos oficiales. Como, por ejemplo, la teoría de los antiguos astronautas, ¿cachai? Como que en el campo de la arqueología y la, los criptozoólogos y los defensores de esta teoría, ¿cachai? Han cuestionado la concepción tradicional de la evolución humana, por ejemplo, ¿cachai? También entran en el campo de la geología los creacionistas de la Tierra joven, ¿cachai? así empiezan como a hablar de la edad de la Tierra y de la edad de las cosas. Y cuán antiguo es esto y cuán antiguo es esta otra weá. Entonces ahí en esa bola andan metidos con los Hopart, ¿cachai? Y todo esto, sobre todo para los aficionados de la ufología, es una base para la teoría de que la humanidad habría sido fundada y alterada por civilizaciones extraterrestres mucho más avanzadas o evolucionadas, que es el creacionismo alienígena. ¿ya? Por otro lado... La consideración de los OPARTS depende en gran parte de los conocimientos que se dominan. Que esto era lo que tú decías? Esto era lo que tú decías. En gran parte de los conocimientos que se dominan de un periodo histórico. Por ello es tan relativa como la veracidad de las de las teorías de quienes lo utilizan como argumento, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, alguien que avala un opart, la probabilidad de que no sepa historia es muy alta, ¿cachai? <risa> Entonces los científicos lo jodian Porque es como, weón bueno, onda Probablemente es alguien que no sabe, no, no, no sabe nada Como de, 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 de la creación de la Tierra Y toda la historia que hay detrás, claro. ¿cachai? Y hueón, se meten con esta hueá Y eso está fuera de lugar Y la hueá, ¿cachai? Y queda la zorra Y obviamente la, llega la televisión Y la hueá explota Y después tanto los científicos ahí como puta la hueá, ¿cachai? Entonces eh, Existen muchos tipos de gopart Pero hay unos... Hay pocos que han, se han comprobado y son raros casos, ya, oh. eh, que se comprueba que algún artefacto haya sido creado con tecnología que no se pensaba que existía en la cultura que lo construyó. Y por ejemplo, una pieza que cambió la comprensión convencional de la tecnología antigua es el mecanismo de Anticitera, que se llama, que es un tipo de equipo mecánico que eh, ha sido totalmente validado. En un momento era un no part real, así como y ahora de verdad dijeron como no, esto realmente es, es real, ¿cachai? Como que nadie pensaba que existía este tipo de, de tecnología en esa época y justamente es, ¿cachai? Como que le hicieron exámenes de rayos X y la cuestión es que es de antes de Cristo Y es un tipo de... es como un reloj, ¿cachai? Ajá. Y supuestamente en esa época dijeron que lo habían hecho los extraterrestres, ¿cachai? Y es un, yeah. un, es un, un mecanismo de... Es un, un, ¿Cómo se llama esto? Un equipo mecánico que sirve, no me recuerdo bien, ¿para qué? ¿Cachai? Que no pensaban que tenían en esa época esa, esa como capacidad de hacer Y dijeron, bueno, solo salían al final no, pues realmente los locos podían creer esas weas en esa época ¿cachai? Solo que no pensaban que lo podían hacer ¿cachai? Y otro ejemplo, pero este es parcialmente validado Es el penique de Maine que fue encontrado en Blue Hill, en Estados Unidos. Y es una moneda vikinga. Hay hartos tipos de este, hay hartos de este tipo, o parte de este tipo. Es una moneda vikinga del siglo XI, encontrada en, en un Koken Modding, que es un acúmulo de concha y huesos nativo americano. Y en el sitio se encuentran yeah. más de 20.000 objetos de un periodo de 15 años. El único artefacto no nativo era la moneda, ¿cachai? Y algunos argumentan que demuestran algunos asentamientos vikingos en América que la arqueología desconoce, ¿cachai? Entonces es brigio porque ahí apare aparecen estos Hopards, que por ejemplo es de un viking, en de, de la época de los vikingos, en una gua como nativa americana, ¿cachai? Y al tiro empiezan como, ah, entonces tenían, ¿cachai? Onda? Navegaron hasta esta parte, ¿cachai? Mm. Entonces empiezan a aparecer todas estas teorías de que en verdad están todos súper interconectados, ¿cachai? después dicen que no, no puede ser y qué sé yo y hay harto de este tipo de opartos, y de hecho uno que tengo yo que no hay tanta información se llama la Fuente Magna y está bien cerca acá en Bolivia es conocida también como la Vaso Fuente y es un recipiente de piedra de gran tamaño que fue descubierto en Bolivia a las orillas del lago Titicaca por un agricultor local, esto fue más o menos en 1950 y su filiación cultural y cronología es incierta, al igual el contexto donde fue hallado, ¿cachai? Como que solamente dijeron que estaba cerca del lago Titicaca, ¿no? ¿no? se sabe mucho más. Pero en el interior del cuenco se encuentra grabado caracteres cuneiformes sumerios, protosumerios y semitas mesopotámicos. ¿Pero ¿Cachai? Y se cree que era utilizado probablemente para ceremonias religiosas, ¿cachai? Pero la fuente magna es un ejemplo de que no han podido, es de los pocos Oppards que no se ha podido saber si es de real o no. Como que están, ah. dice que están como investigándolo. Porque hay muchos ya que lo han descartado, que han, han dicho como, bueno, mentira, 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 mentira. Otro como dijeron que si sí era real, como el que te dije anteriormente, ¿cachai? O el parcialmente validado, que es ese penique de Maine que hablan, que era una moneda eh, vikinga. Y este es de los pocos que no se, sa no se sabe realmente, ¿cachai? Que... ¿Qué será? Y está, está, o porque... Sea, ¿cómo el, no, no, cachan, po. No saben si es que realmente oh, hubo alguna forma triste. de... Hablan de que existe, quizá había como en alguna ruta comercial, ah. ¿cachai?, entre Asia, Europa y eh, las Américas. Uh -huh. Pero no se sabe, pues. En este, en este momento está en el Museo de Metales Preciosos, en Museo de Oro, en La Paz, Bolivia, por si alguien que lo quería ver. Y el otro que a mí me interesó, porque yo tengo una historia. <risa> Una historia muy mala, pero la voy a contar igual eh, Yo cuando chica tenía unos sueños Súper agilados, así, pero sueños muy raros Sobre todo a una edad específica Tuve como tres sueños muy cuáticos y con mucho significado Y uno de ellos era muy raro Y, y aparecía gente rara, no sé se lo conté en ese momento a un amigo Entre comillas, que nunca más vi Y el loco era como muy agilado Como que sabía de muchas cosas y la weá Y él me dice que ya estoy ya lo conté en el podcast Y me estoy dando Creo color. que
0: no, porque yo no, no recuerdo esta ¿No?
1: Ah, yeah. que él me dijo, oh, weón, tú perteneciste a los lemurianos. Ese sueño que tuviste es que tú en tu pasado eras de, del, del continente Lemuria.
0: O si lo habías contado, no me acuerdo, pero bueno, sigue contándolo. No, eso más
1: que nada, ¿cachai? Entonces yo siempre quedé como weón. Primero nunca había escuchado del continente donde había escuchado de Atlantis, pero no de Lemuria, ¿cachai? Uh -huh. Y yo le dije, pero qué weón eran los Atlánticos, los Atlánticos, los Atlantes, los, los que andan perdidos por el espacio. Y me dijo como, no, sí, los Atlantes pelearon, pero una batalla como muy brígida con Lemuria. Y tú lo que me describiste en ese sueño es justamente esa batalla, weón. Mi hijo, y tú eres como de, en er, er, tu vida pasaste, fuiste de los lemurianos y eres de, 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 de ese continente, lemur, 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 ya. Y mientras leía todo esto de, los, de la pseudo-arqueología, me topé con el continente perdido de Mu. mu. No de Lemuria ni de nada sino de Mu. Y eh, M lo había escuchado, U. <risas> ¿qué? M-U. Mu, mu, mu. Como la letra griega, mu. Lo había escuchado, ¿no?
0: No, no tengo idea que o sea, había escuchado de Lemuria porque lo habíamos comentado acá, que es como un planeta, un de unos huevos, bueno, una hueá así si era, no me acuerdo ya.
1: Lemuria era un continente,
0: ah, un continente, no un planeta. Y quién era el planeta Hay que hablamos una vez con un filo, pero no, 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 no cachaba los mu. no,
1: ya. Eh, supuestamente un continente perdido, al igual que la Atlantía. Y que el concepto y nombre fueron propuestos por el escritor y viajero del siglo XIX, Augusto Le Plonjón. Y afirmó que varias civilizaciones antiguas, como las de Egipto y Mesoamérica, fueron creadas por refugiados de Mu, el cual estaba localizado en el Océano Pacífico. Para formular todas estas afirmaciones, Temen se apoyó en la traducción al español del Códice Maya, conocido como Códice Tro Cortesiano, realizado por Brasor. Estos nombres franceses Brasor de Burbur En fin La cuestión es que Este continente Esta civilización extendí, eh, Hace miles de años Extendió Su avanzada tecnología Por todo el mundo Lo que habría permitido La construcción De las más grandes pirámides Que se encuentran Esparcidas en distintos continentes Y supuestamente Al igual que la Atlántida Fue destruido Hace 12.000 años Por los dioses Como castigo Por ser una civilización Decadente ¿Ya? <risa> La existencia de Mu ya era cuestionada en esa época, cuando este men lo, lo, lo planteó ya era cuestionada, cachai onda, como que actualmente los científicos descartan el concepto de Mu y otros presuntos continentes perdidos como Lemuria como físicamente imposible, ya que el avance de la ciencia ha demostrado la imposibilidad. De este hecho, por las pruebas ofrecidas por la tectónica de placas, que descarta la existencia de un continente perdido, argumentando que un continente no puede ni hundirse ni ser destruido en un periodo tan breve, ¿ya? Que es lo que dicen estos mens, uh -huh. que fue como hace 12.000 años atrás, agua no puede ser, según ellos, ¿cachai? Y aparte, los arqueólogos rechazan el parentesco entre las culturas nativas de América y las de la cuenca mediterránea de Oriente Medio y de la India, ¿cachai? Que es lo que defienden tanto que ellos fueron como los precursores de todo al final, los de Mu, ¿cachai? Eh, otra posible explicación para el origen de esta leyenda Es que en la prehistoria la Tierra se encontraba cubierta de hielo En gran parte de su superficie A causa de la última glaciación Esto provocó que el nivel del mar se encontrase 100 metros por debajo del nivel actual Y en consecuencia muchas tierras costeras Que ahora se encuentran sumergidas en aquellos tiempos Estuvieran sobre el nivel del mar ¿Cachai? Entonces esto significa que cuando la glaciación terminó Hace 12.000 años muchos pueblos costeros fueron sumergidos y esos creen que fue el origen más probable de la leyenda del diluvio universal, por ejemplo ¿cachai? Ah, ya. Yeah. entonces eso es lo que se cree que, que puede haber pasado con muchas civilizaciones importantes, y acá traigo una que es japonesa de hecho, y que está relacionada con con Mu eh, se trata de nada más y nada menos que la canción de Bad Bunny, Yonaguni era real... Bueno, Eugenio. Eugenio. Yonaguni eh, se llama Las Estructuras de Yonaguni. Son un conjunto de estructuras descubiertas en la isla japonesa de Yonaguni alrededor de 1985 por un submarinista japonés que las encontró por casualidad. Y se trata de un megalito que probablemente estuvo fuera del mar durante las eras glaciares con formas, eh, con formas en su superficie que parecen haber sido talladas por el ser humano. Yeah. Para diversos geólogos e historiadores Las estructuras podrían tener un origen natural Mientras que otros sostienen que estas estructuras muestran un trabajo artificial y humano Al menos en parte, ¿cachai? O sea que ya tiene parte natural, pero así totalmente natural no O sea, hay muchas partes que fue, fueron los humanos las que la tallaron, ¿cachai? Y por el lado pseudo-arqueológico Otros autores suponen que Yonaguni fue parte de la civilización de Mu cuya suerte habría sido similar a la de la Atlántida o de Tule. Entonces tenemos dos teorías acá. La teoría de Misaki Kimura, que él, eh, al parecer, esta isla, si no me equivoco, está cerca de la zona de... Eh, ¿cómo se llaman estas, estas islas al sur de Japón? ¿Okinawa? Okinawa. Están en esa zona, ¿ya? Ah. Según el estudio del profesor Kimura que es un científico, la estructura natural fue en alguna época modificada por el ser humano. Él de esto está seguro, ¿cachai? Y esto daría, fuerza, esto daría fuerza a las especulaciones según las cuales Yonaguni pudo ser parte de la civilización de Mu y que luego desapareció tal y como la Atlántida o Tule. Y se trataría de una construcción realizada al menos hace 10 milenios. Lo que la convertiría junto al santuario de Tepe, ¿Te acordáis que la... ángel habló de Tepe? Sí, sí me acuerdo. Se convertiría junto a esta en la estructura arquitectónica más antigua conocida, muy anterior a las principales edificaciones, a las primeras edificaciones de Mesopotamia, Egipto, India y China. Ya, entonces estamos hablando de algo muy antiguo y que está sobrepasando todo esto, ¿Cachai? Y está la, la teoría de Teruaki Oshi que él es un eh, geólogo y que el origen de estas edificaciones es, es anterior al final de la era glacial, según la opinión de él, ¿cachai? Es anterior. Entonces, supuestamente, eh, sus supuestos constructores, si es que fuera así... ¿Cachai? Pertenecerían a una civilización mucho más, so mucho más sofisticada que las conocidas de la antigüedad, formadas después del cuarto milenio antes de Cristo. ¿Cachai? O sea, serían bueno, vale. mucho más agilas que, 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 que las que conocemos, si es que fuera así. Y el 4 de mayo de 1998, parte de la isla y del monumento fueron destruidas por un terremoto submarino. Y después del terremoto se realizaron filmaciones submarinas descubriendo nuevas estructuras jamás vistas anteriormente cuya forma es similar a los Sigurats de Mesopotamia. Yo no busqué qué eran los Sigurats, pero al parecer son un tipo como de edificación. ¿Qué hicieron los de Mesopotamia? Que tiene características insospechadas que, según algunos, desmintirían su origen geológico. Acá ya estarían diciendo que no es geológico todo esto. Y, se los, y los convertirían en los edificios más antiguos del mundo. ¿Ya? En términos históricos y arquitectónicos Lo más heavy de esto es que no se les puede Atribuir a la, su construcción Al reino de Ryukyu Porque en toda esa zona existió este reino Que es conocido, de hecho toda esa zona Yo fui a... Se me olvidó el nombre nuevo de la isla Okinawa Okina... No sé por qué en ah, mi fuiste cabeza con la, Fuiste con la funadita Sí con la FUNA Pero vayan es, los, no, Pero vayan Pero a lo, a lo que voy yo Es que si es que algún día Van a Japón Y pueden ir a Okinawa Vayan Porque es muy lindo Porque es otra Como dicen ahí Es otra Es japonesa Pero al, a la vez no Es rara Es como otra cultura Okinawa sí. Yo
0: nunca he ido Pero sí Me da la sensación De que es como otra cultura Nada que ver con la cultura sí. japonesa general.
1: Sí Entonces como yo, es que Creo que
0: Okinawa Estuvo ocupado por Estados Unidos Y por otros países Varios años Entonces como que Tienen una web así. hasta el japonés Que usan es, es, es diferente eh, no, no se parece al japonés es tradicional. Sí,
1: y el tema es que supuestamente ahí lo que más dicen cuando uno va a Kinawa es que ahí hubo un reino y es el reino de Ryukyu y históricamente ese reino fue entre el siglo XII y el siglo XVII duro caleta, duro caleta, y en términos históricos y arquitectónicos esto no se les puede atribuir a ellos, ¿cachai? porque hasta ahora no se han descubierto las herramientas con que se han construido las estructuras y sus dimensiones son comparadas con las pirámides de Egipto Mesopotamia, México y Perú cachai. Entonces fue gente de antes de ellos que hizo todo esto, cachai? Brigio. Y no
0: se sabe quién no se sabe quién. Chucha. Oh, bueno,
1: estoy para la cabeza. No se sabe.
0: Yo aquí escéptica y ahora para casi pseudo arqueóloga el toque. Entonces yo hablé,
1: <risa> yo hablé o sea, yo ahora hablé de Yonaguni más que nada porque hablan de que probablemente puede haber sido Mu, cachai? Porque supuestamente mu está en el Pacífico. Mm. Ay ah, el sí pues Japón da el Pacífico claro ¿Por qué elegiste yo una Bonita Torina por la canción de Bad Bunny o porque te llamó la atención nomás? me llamó la atención ay también oh, y también yo lo, lo leí se también por la lo... canción de Bad Bunny también lo leí Y dije esto me esto me, me suena caché <risa>
0: Me pregunto, sinceramente, así como fuera del meme de Bad Bunny, me pregunto si Laura sabía lo que era Yona Gune, así como de lo que estamos conversando ahora, antes cuando hizo la canción, o simplemente es como un agua que le llamó la atención. Me pregunto, a lo mejor Bad Bunny es un pseudo-arqueólogo. <risa> <risa> mejor es creyente de todas estas mierdas. <risa> si algún día lo conozco, le voy a preguntar.
1: <risa> ya, te dejamos esa misión si algún día. No, y para
0: ustedes también, si algún día tienen el, el, la, No sé, la suerte o la, o la desgracia No sé, que sea para ustedes conocer Bad Bunny, si una suerte o una desgracia De conocerlo, le pre pregúntenle por favor Que decimos nosotras, ¿Qué si es que si él sabía Lo que era Yonaguni antes de hablar de Yonaguni O no <risa>
1: Bueno, y volviendo a Mu, los partidarios de la existencia Mu lo que más dicen es que, bueno, era la patria de una gran civilización solar, ¿cachai? Como que una de la antigua cultura del Valle Lindo se convirtió en un importante descubrimiento eh, porque estaría confirmada, ya que los jeroglíficos de la cultura del Lindo eran sorprendentemente parecidos a los de la Isla de Pascua, ¿cachai? Y en un momento lo que más habló es que la ubicación de Mu estaba muy cercana a la Isla de Pascua. También supuestamente... Eh, se habrían hallado gran cantidad de textos budistas que mencionan una tierra que según parece se encontraba en el océano pacífico también y que varias civilizaciones antiguas tendrían un origen común en Mu esto lo dije anteriormente, pero sobre el antiguo Egipto, Asiria la civilización del Valle del Indo, Perú, Preincaico, la Isla de Pascua y en menor medida las culturas premayas y esto era porque, bueno, supuestamente compartirían similitudes artísticas, arquitectónicas, lingüísticas todas ellas en la escritura jeroglífica, creencias comunes como del tipo solar, Egipto y Asiria y los nativos pascuenses conservarían una leyenda bastante similar en Egipto y en Asiria se trataba del mito originario de la Atlántida y en Pascua existe la, mem existe la memoria de la antigua patria llamada Jiva que se hundió por un cataclismo y que produjo una, una emigración a la isla de Pascua y hay un testimonio de los Aymaras de Perú y Bolivia que constituye otra evidencia de esta memoria común, ya que también hacen referencia a esta tierra perdida y en la misma ubicación, pero en este caso le llaman Atlantis, ah, que significa tierra antigua, que significa tierra antigua. Y bueno, a todo esto Mu es muy popular entre los seguidores de la pseudociencia, pseudociencia en Japón, la revista de mayor influencia de esta corriente tiene por, el, por nombre Mu en Japón.
0: Sí, es una revista que de hecho yo cada vez que cuando le cuento a alguien que nosotras hacemos el, el podcast, si lo cuento a alguien de acá, le digo, me preguntan, ¿y de qué se trata tu podcast?" y yo, ¿Cachai la revista que es Kamu? Y me dicen, "Sí" y me miran con cara de, "No, una loca culia." <risa> Que es una revista que es muy muy antigua Lleva muchos años de circulación Y ahora que estábamos hablando de esta wea la, la, la conexión de que Gekkan Mu, que es el nombre de la revista en japonés Es por el continente Mu <ríe> no, no había hecho nunca la relación weón Pero era porque no cachaba Mu O sea, lo, lo había escuchado pero no cachaba lo que era estoy en shock Estoy en shock de que tenga explicación Y que Mu tenga relación con Japón Y que aquí son tan fanáticos de la wea <ríe> Y no sabía
1: ¿Dónde, ¿Dónde están? Únanse a mí, por favor Japoneses que me están escuchando Vengan a hablar conmigo. Y eso, pues. Hay muchos más. Hay muchos Oparts más. Hay unos que están, como decía, unos que no se saben cómo clasificarlo. Uno que ya dijeron, ya está, weón, más chanta que no sé qué, ¿cachai? <risa> y otros, como el anterior, como el otro que dije que era este mecanismo, eh, que dijeron que no, que era real, ¿cachai? Que se habían sorprendido y fue una, una sorpresa, pues, ¿cachai? Claro. Pero eso. Eso más que nada de los Oparts. Interesante, weón. Qué
0: bacán. ¿Tú crees que haya existido como...? O sea, me llama mucho la atención Yonaguni. Como que voy a leer Caleta ahora, voy a buscar Yonaguni. Voy a decirle al río que busque en japonés y que me lea cosas en japonés sobre Yonaguni. Me llama mucho la atención. Y ojalá algún día ir a Okinawa a ir a buscar Yonaguni. <risa> y buscar estas, estas estructuras. bucear
1: Supuestamente uno se puede sumergir.
0: Sí, po, sí de hecho el río creo que puede porque o no, no me acuerdo, si el río tomó el curso de buceo o no, yo no lo he tomado y no pienso tomarlo porque me da miedo pero <ríe> el río lo voy a mandar con, tele, con, una, con una cámara a grabar
1: <ríe> bueno, todo esto, lo, 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 lo interesante acá de las teorías es que uno fue un geólogo y el otro fue un científico, ¿cachai? que hablaron de esto, claro, ahora hay científicos igual ahí, me o te pasaste pues si hemos leído de científicos que avalan cuestiones que uno queda así como, eh, pero pero, no sé pues Quizás, uno nunca sabe. Quizás de
0: un año más va a ser real. Nah, nunca lo sabremos. Eh, yo también les venía a hablar de un tema. Eh, me voy a alejar de, lo, de los objetos. ¿Por qué no tenéis más, te más, más, no. más, más objetos? siento que tengo... no os estoy interrumpiendo? Perdón. Nah, ya. Entonces yo les venía a hablar esta semana también de un tema que me llamó Caleta la atención y dije así como que no creo que esto sea mucho. Y es Caleta. <risa> así que tomen su café, asiéntense. <risa> prepare <cinturales>. Preparen su... <risa> No, no sé si es tanto, pero, pero por lo menos yo tengo harto apuntes sobre el tema Que es sobre las maldiciones de la momia No la película, sino el verdadero concepto de las maldiciones de la momia Maldición de la momia, maldiciones de las momias O también las maldiciones de las tumbas de los faraones y toda esta wea, Porque hablar de Egipto nunca es suficiente y siempre hay que hablar más de Egipto de lo que ya hemos hablado Así que se supone que una maldición de la momia es una maldición que le cae a alguien Que irrumpe o disturba a una momia, de un faraón, egipcio obviamente y como que es cuático porque se supone que estas maldiciones les pasan a todas las personas que entran a estas weas Sean arqueólogos o sean ladrones Entonces no diferencia y ataca a todo el mundo <risa> <risa> Y puede caer en forma de enfermedad, mala suerte o la muerte Existen como desde mediados del siglo XX y hay como varios autores y documentales que han afirmado que la maldición es real y demuestran con exámenes y muestra y de bacteria y radiación para decir que de verdad existen la, las maldiciones de las momias. Pero igual sigue siendo una pseudoarqueología y una pseudociencia y no es real porque no hay nada que nos demuestre que esto sucedió realmente sino que son como la medida de simples coincidencias y los orígenes de esta wea se han desarrollado principalmente dentro de culturas europeas y no dentro de la misma cultura egipcia entonces al final es como una wea cultural un fenómeno cultural y no un fenómeno científico y no tiene ninguna puta base <risa> pero hay algunos casos así eh, de verdaderas maldiciones descritas dentro de las tumbas de faraones pero no son como, o sea, no sé si son faraones o no Pues no lo entendí muy bien Pero sí hay como hues escritas Y por ejemplo el más famoso es uno que está en la mastaba de Kentika y Keki que, que es de la sexta dinastía Que está en Saqqara Que esto es en Egipto, obviamente Y tenía dentro de la web unos escritos Pero no eran escritos como de maldición Sino que eran unos escritos que eran como dirigidos a los sacerdotes Ka Que eran de la religión de ese entonces Y era como para reservar el, el ritual de la puridad y de, del faraón y de su weita uh -huh. después de la muerte Más que para advertir a ladrones De como que les iba a caer una maldición, ¿cachai? Pero esto es como una de las weas que eh, como Más famosas es que tiene escritos reales dentro de la wea yeah. ¿Cachai? Porque hay otros que son como que Ah, pasó esta wea y se murieron unos culiados Es ¿eh? la maldición de la momia Pero aquí de verdad había algo escrito, ¿cachai? Y donde se empezó a como A agrandar el concepto de la maldición de la momia Es que en el siglo XIX encontraron la tumba de Tutankamón que aquí es como la... Yo creo que haya escuchado de esta maldición. pues La maldición de Tutankamón, que es como la guama abrigida, que murieron todos los culiados. Que es real. <ríe> ¿Por qué? O sea, no sé si la maldición es real, pero es real que todos murieron. ¿Cachai? Concha tu madre. Que En, mil... en 1922, eh, un huevón que dirigía la expedición que se llamaba Howard Carter encontró la tumba de Tutankamón. Y... que A pesar de que existe esta creencia popular de que todos murieron por la maldición de Tutankamón, no había nada escrito dentro de la tumba, no había absolutamente ninguna wea que dijera que bueno, estaba maldito. Pero, esta fue en 1922 y con el pasar de los años, algunas de las personas que estuvieron en la excavación y que fueron en la expedición, empezaron a morir de a poco. Por ejemplo, en 1923, el príncipe Ali Kamul, Ali Kamel, una wea <risa> <risa> no, metiendo la letra para varios, eh, fue asesinado por su esposa, le pegó un balazo en 1923. Después, eh, Sir Archibald Douglas Reed, eh, quien le tomó rayos X a la momia de Camón, eh, murió misteriosamente en 1924. El Sir Lee Stack, que era el gobernador general de Sudán, fue asesinado en el Cairo en 1924. Ar Arthur Mays murió envenenado por arsénico en 1928. Richard Battle, que fue asfixiado en su cama en 1929. Y además, su padre se quitó la vida en 1930. Y a pesar de que tenemos todos esto, estos hechos de que murió esta gente, la mayoría de las personas que estuvieron en la expedición no les pasó nada. Entonces, como que sí hay harta gente que murió, pero no fue la mayoría, ¿cachai? Como que si hubiese sido por la maldición, deberían haber muerto todos los culeros, uh -huh. algunos nomás. Eh, y finalmente, Carter, que era el que dirigió la expedición, este loco no creía la maldición, pues decía que era una estupidez y la weá, y que era, era todo bollocks, <ríe> que eran mentiras. <ríe> Y en marzo de 1939, cuando tenía 64 años, 16 años después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, eh, murió solo, triste, abandonado, por enfermedad de Hopkins. No sé qué es la enfermedad de Hopkins, pero murió por eso, o por complicaciones que tienen que ver con esa enfermedad, no sé. Y... Después de que murió, la historia de la maldición de la momia volvió a su vida. Y en el, el obituario de toda la, y Como en el funeral y en el obituario y toda la weas. Como que toda la gente le escribía así como que... Oh, qué pena que moriste por la maldición de la momia, la wea. Y como que me da un poco de risa lo irónico de que es. Que el loco odiaba a la wea y que lo persiguió. Y efectivamente fue una maldición. <risa> y también, otra wea muy interesante sobre esta wea de Tutankamón. Es que, eh, por ejemplo, a Benito Mussolini que es el, un, era un dictador uh -huh. italiano, él era terrible eh, escéptico, o sea, no escéptico, eh, supersticioso. ¿Sí? Era supersticioso. Y a él antes de que, como que se hicieran famosas todas estas weas de, de la maldición y la cuestión, le habían regalado unas momias. pues cuando se empezó a popularizar la wea de la maldición de la momia, el loco regaló las momias y las votó. <risa> <risa> y Arthur Conan Doyle, que es el escritor de Sherlock Holmes, el loco como que sugirió la idea de que la muerte de Lord Carnarvon que es el caballero que financió esta expedición para ir a buscar a Tutankamón él falleció después de que abrieron la tumba de Tutankamón, porque lo había picado un mosquito y esta wea tenía una picadura de mosquito que se le hizo cuando estaban en esta expedición y este loco está afeitando y se cortó la picadura de mosquito y se le infectó y le dio una infección a la sangre y se murió de esa weá, ¿Cachai? entonces como que también él fue uno de los primeros hueones que se murió por, por la maldición de Tutankamón se supone, pero Arthur Conald Doyle postula que, en verdad, él falleció no por la picada y no por la hueá de la maldición, sino que es porque cuando entraron a la tumba de Tutankhamun causaron que elementales fueran creados por los sacerdotes guardianes de la tumba, y que estos elementales los mataron a todos, y no estoy muy clara de qué serán elementales, así como espíritus, quizás mm. como... como los elementales son natural, como hadas sí. ¿cierto? como que esa sensación me da, de los el, elementos, el... se <ríe> Y había otra weá que no entendí, bueno, y por eso no la escribí, y la voy a contar como a la mierda, porque de verdad no la entendí, que era como un huevón como que llegó a su casa y había como una serpiente culiar una weá como comiendo su sucanario y que esta serpiente era como una cobra y las cobras son de los egipcios. Pero de verdad no entendí, lo leí, lo leí, lo releí, no entendí. Así que van a vivir en las dudas como yo. Porque no entendí qué weá se supone que. Era. Pero qué miedo. Sí, era muy raro. Y caché que. Eh, a pesar de que, como decía antes, no, como que no habían tantos escritos de amenazas, como de, de, de ¿va, te va a pasar algo malo, sí hay unos casos de que sí iban a haber como una maldición que te iba a caer o que te iba a pasar algo malo por meterte a la wea pero no era tan común porque se, porque se dice que las profanas, como que la idea de que se iba a profanar una tumba era tan impensada que escribirla incluso llegaba a ser como mal agüero entonces como que ni, ni así las escribían ¿cachai? Como, por eso no habían como escritos de estas maldiciones y la weá, supuestamente, pero sí hay las que ocurrían ocurrían más en el imperio antiguo, por ejemplo Ejemplo, la tumba de Anctifi que eh, decía, cualquier autoridad que haga maldad o malicia alguna a este sarcófago que Jenen, que era una, una deidad local, no acepte sus ofrendas y sus herederos no hereden. Imagino que como que no le llegue nada bueno ni un culiado y que todo sea terrible. Claro. Era como una buena maldición al final, porque están tirándole desde la, desde el Maya. Claro. Y otra es la tumba de Ketira y Keki que dice que a todos los hombres que entren a mi tumba impuros... Habrá un juicio... Un final será esto para ellos... Les agarraré del cuello... Como a un pájaro... Y haré que me tengan miedo... Como que opte...
1: <risa> no sé,
0: Pero reitero como que al final igual no hay nada así como... Real que diga que hay una maldición... Son como meras coincidencias y además... Para el siglo XIX... O sea, antes del siglo XIX no se habían traducido los jeroglíficos, entonces como que no, no se habían descifrado, no se entendía qué era y no podían traducir estas como si es que había una maldición, no se podía traducir, entonces como que todo lo que pasaba antes de este siglo que podía ser interpretado como una maldición, en verdad nunca fue interpretado como maldición porque no se podía leer la hueá, entonces mm. se interpretaba como que era mala suerte o coincidencia. Mm. Yo creo que era solo coincidencia y no hay una maldición de la momia, es toda una mentira. Pero sí hay un caso de un caballero que tenía como una, que había comprado una momia y se las había llevado, ¿cómo se llama el caballero? Eh, Luis Penicler, Peniter, que compró dos momias de Alejandría. Y se las llevó y se subió a su barquito Y el barquito culiado eh, Como que estaba todo tapizado en, en tormenta Y estaba todo así palollo Y en la noche lo atormentaban dos espíritus Según él, entonces ¿qué hizo? Agarró a las momias y las tiró por la borda
1: Unas momias terribles de brígidas ¿Te acordás de esa onda? Si te cacháis así onda Los reyes máximos de Egipto La que
0: <ríe> y el culiado las tiró por la maldita burba Y cachai que yo que me hice una pregunta Y dije ya pero estas weas de las De la De las maldiciones tienen que existir Porque le empezó a hacer cosas malas a la gente Porque se metían a las tumbas a chorearse las wepas, ¿cachai? Y ahí dije ¿Por qué se choreaban las momias? ¿Qué estaba sucediendo en estos siglos? Entonces aprendí el día de hoy y del siglo XVI al siglo XIX, los egipcios y las momias eran como la hueá máxima, del todos eran fanáticos de esta hueá, todos querían así como obtener todo lo que pudieran obtener de Egipto, y estaban obsesionadísimos Entonces, al principio se creía que las momias podían tener la propiedad de curar enfermedades, y por muchos siglos consumieron una hueá que se llama mumia. ¿Has escuchado alguna vez sobre la mumia, Catalina? ¿Se comían las momias? No, 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 un, 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 un remedio que se llamaba mumia. Ah, no. ¿Te suena, ¿No? Ya, la momia es un polvo hecho de momia pulverizada. ¿Viste que se comían las momias? <ríe> y se las comían. Y se utilizaba como medicina para muchas huevas. desde el dolor de cabeza hasta la cura de la plaga. Conche su Y es una forma de canibalismo, efectivamente, es real. Y que así que es palo porque como que la parte de la momia que se comían es la parte que les dolía. Entonces, por ejemplo, si les dolía la cabeza, se comían la parte del cráneo. Si les dolía un brazo, se comían un pedazo de brazo. Por lo que decían los archivos de la web es que el sabor era asqueroso, pero que la gente de verdad creía que los iba a hacer sentir mejor y era como uno de los remedios más populares en los apotecarios, ¿se llama? Sí. Boticarios. Sí. ¿Sí? Apotecarios, boticario y toda esa weas y vendían esta mierda, mumi, mumi, <risa> Pero weón, esa weá, la gente se podría haber Muerto de diarrea Sí, po <risas> Podría, efectivamente, porque igual es como Charki Al final de una momia, po, ¿o no? ¿Es como qué? Como Charki o no, no sé en verdad cómo
1: funciona el proceso, es muy difícil, pero en mi mente es una... Deben, deben tener como químicos, pero químicos deben ser químicos igual como naturales los que deben ir ocupados. Pero igual, pues, weón, es una cuestión así que... Carne podría.. pues, sí, no sé, pues... Qué
0: asco. Wea. Y se tomaban esta weá y caché que un doctor real, que se llamaba Guy de la Fontaine. Eh, él nunca estuvo muy de acuerdo con esta weá y él nunca, consi nunca consideró que tenía ningún como valor científico ni valor medicinal comer esta mierda. E incluso en 1564, un día él viajó a Alejandría y vio como en las calles vendían momias falsificadas hechas con campesinos y, y se las vendían a los europeos.
1: <risa> ¿Momias con ca de
0: campesinos? sí. Sí, eran campesinos momificados, los vendían en la calle. Y caché que hay fotos de esa época, ah. fotos o sea, no de 1500, pero hay fotos del año de la corneta vendiendo como momias en la calle. sí
1: Pero weón Y
0: está así un loco, hay una, una foto que vi de un loco que está así como sentado sin cuclillas y al lado tiene como unas momias paradas y que se ve palpico. <ríe> y lo encuentro muy palo yo. Concha su madre. Y caché que para el siglo XIX ya no se consumían momias. Porque ya lo consideraron una hueá asquerosa y se dio cuenta que no tenía ningún puto sentido, por suerte. Pero los aristócratas victorianos decidieron empezar con una práctica increíble. Siéntate, afírmate, Catalina. Estos hueones hacían unas fiestas que les llamaban las fiestas de desenvolver momias. Y aquí, para demostrar que tenían mucha plata y poder adquisitivo de comprar una momia, porque son caras. Y no solo caras, tenés que. Yo creo que. No, en ese entonces no creo que haya sido contrabando Probablemente debe haber sido legal comprar momias No creo que haya sido legal <ríe> eh, Estos locos armaban fiestas Y ponían en el medio de la habitación Una momia y empezaban a recortarle los vendajes Y a abrir así ¿Cuál unboxing dos mileros de influencer?
1: Me <ríe> de Instagram
0: y estos hueones abrían momias abrían los vendajes de una momia y ahí demostraban que podían hacer la weá y que tenían el suficiente dinero y la shit. Y estas fiestas terminaron gracias a Dios, a, gracias al cielo, a la virgencita y a Diosito, y ya se han expedito en el siglo XX, ya que empezaron a encontrar que la, la práctica era demasiado macabra. Entonces, como que. Y ahí empezó así a solidificarse esta weá de la maldición de la momia. Entonces, a los hueones ya se les empezaron así, como diría mi papito, a concharse los meados y ya dejaron de hacer esta weá. Por suerte. Y hoy, hoy en día el mercado negro de antigüedades y contrabando, incluyendo obviamente mumias vale aproximadamente 3 billones de dólares, entonces quiero que sepan que se siguen contrabandeando mumias y que incluso el año ¿qué año fue? parece que fue el 2011 no me acuerdo, pero un, un científico Hizo una de estas como abrir una momia, ¿cachai? Pero no entendí bien si era una momia de verdad o si era como un maniquí Y estaba demostrando así como se supone que era lo que hacían los victorianos Y caché que la weá era terrible y respetuosa Entonces él también tenía que ser un irrespetuoso culiado Y lo que hizo fue que puso esta canción Walk like an Egyptian, ¿lo cachai? Tenía esa canción de fondo así sonando a los parlantes a todo chancho Y eso es lo que les tenía de 3 billones. Billones de dólares. ¿Para qué no entendéis si el mercado negro entero o las momias? Yo creo que es el mercado negro entero porque es demasiada plata para que sea una sola momia lo que vale 3 billones de dólares. Billones con B. Chucha. Pero, weón, bueno, amigo, que me dieran plata, me compren una momia, weón. Bueno, qué miedo. No creo que la maldición de la momia exista, pero. ¿Para qué uno se va a arriesgar? Acabó. No, después llegando tan camona, que Ni cagando. Y eso es una Una pseudo-arqueología increíble que encontré, que me llama mucho la atención y, y que lo encontré así fascinante. Pero no, obviamente ya a día de hoy como que yo creo que ya no hay creyentes de esta wea. Como de que la... O quizás sí. Como de la pseudoarqueología. No sé si no, 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 como de, de las maldiciones de la momia Como que siento que es una hueá una muy antigua Como de hace años, porque hace años Era como que se metían a, las, a, los, a estos sectores A robarse momia o mm. a meterse A, a encontrar como hueá Sitios arqueológicos egipcios nuevos No sé si ahora sean como capaces De encontrar una hueá nueva Como que lo último que encontraron creo que fue una de las Dentro de las pirámides, que lo hablamos en el capítulo de las pirámides Que encontraron como una hueá que nunca habían visto antes Que es como un sector que está así cerrado y que no mm. se sabe Qué hueá hay adentro pero no creo que si la gente se va a meter a esa wea ahora año 2022 vayan a creer así como que, ah, la maldición de la momia
1: <risa> no sé, hay gente así? supersticiosa
0: <risa> pero serán supersticiosos los arqueólogos qué dirigidos a ah, los, arqueólogo ah, los arqueólogos,
1: no, no creo los arqueólogos están más cerca de la, oh, no sé no sé, la verdad no sé, la gente, la gente supersticiosa es muy fascinante, como Don Francisco que es supersticioso bueno, yo, ten, yo tenía, tengo un tío funado que es así, pero supersticioso a cagar. Todas las familias enfermas de supersticioso, pero cada es brígido, o
0: sea. oh, Era así,
1: cuático, cuático, cuando una vez le pasé la sal, así como me dijo, ay, pásame la sal, y le pasé la sal, y no se la dejé en la mesa. Yo loco, así, tirando sal en la mano y tirándola para atrás, cachai, la weá, así. Y yo así, ¿qué onda? que está pasando? Y me dijo como, no, es que si tú me pasas la sal así de mano a mano, significa que nos vamos a pelear. Entonces, bueno nos peleamos, viejo culiao, pero... <risa> Pero no necesité no la salpa para, para pelearme con él güey. Pero también era así rígido Y creo que también votó weas familiares ¿Cachai? ¿Sí? Como que hubo, sin querer Hubo un, como un, un pseudo incendio En la casa de ellos, ¿Cachai? Pero fue por una equivocación ¿Sí? de una tía abuela ¿Cachai? Que se, que le, se le quedó ¿Sí? la plancha prendida Y según a este loco era no, era todo era la, Eran como cosas que se había dejado a mi tía Del lado familiar mío, ¿Cachai? Y todo Ajá. lo tiraron a la basura. Gente, miles bueno. de cosas así como antiquísimas, ¿cachai? Como de bisabuelos y weas, todos a la basura. Porque este viejo, no, bueno. eh, este viejo así como no esto... tanto estaba como cargado? Sí, según él estaba cargadísimo, yeah. ¿cachai? O la wea estúpida! Y todo así, ah. pues era toda esa onda. Puta,
0: qué paja. Mi abuelita igual tampoco me dejaba salir la sala en la mano porque se que a pelear. <risa> o sea, pues yo, yo creo, creo, creo que. Yo ha que... funcionado, nunca hemos peleado. <risa> yo
1: no voy a mentir yo a veces soy como pero no sé si supersticiosa, supersticiosa propiamente tal pero sí como que intento alejarme de todas las cosas que no sé si te pasa que uno se crea sus, por, sus propias supersticiones ¿sabes? sí ya
0: sí a mí me pasa que, que pero, pero como que yo soy ¿te acordás que tú lo tenías contado? Y que no te gustaba como seguir las modas que tiene todo el mundo sí. ya yo soy como contraria a todas las supersticiones culiadas. entonces cuando me veo a mí misma como con una superstición digo no y lo hago a propósito para como eliminar esa superstición culia de mí como para hacer una purga así que... <risa> No, Por ejemplo, me pasa mucho que sí. mi mamá, como que cuando chica me inculcó esta weá de que si salís de la casa tenés que, y te devolviste te va a ir mal, entonces tenéis que sentar.
1: Que Porque
0: si, si no haces eso te va, Como que todo te va a salir mal, mal Como que así es superstición culia Y me niego a creer Las supersticiones de esa señora Entonces ahora cuando salgo de la casa y me tengo que devolver Es como vamos me voy a devolver, no, no pienso volver a la casa hasta la noche Me voy a devolver y no voy a hacer nada No me voy a aceptar en ninguna parte
1: No, yo no me acuerdo exactamente, Pero a veces sí, quedo con ciertas cosas que como que son Pero weas creadas por uno mismo, ¿cachai? Como medias cábalas y weas así, ¿cachai? Pero, por ejemplo, si una escalera y, de, y toda la vida me han dicho que... O sea, no, no me lo han dicho directamente, pero he escuchado de que no hay que pasar por debajo de la escalera, como que mi mente va a intentar pasar por debajo de la escalera, ¿cachai? Como para llevarle la contra ah. a la wea, pero... Digo, ¿sabéis qué? Por, por, por... Mejor no incitar a nada, ¿cachai? Mejor no quiero no no quiero tirarme caca encima. Así que no bordeamos la wea, ¿cachai? Ah, sí. Pues, igual un poco sí. Como que...
0: Es cuático tenerle como ese mini respeto a esas cosas, pero al mismo tiempo es como que no quiero tenerle respeto a esto. ¡Ah! <risa> ah, pero bueno, ustedes tienen, creo que ya les hemos preguntado si ustedes tienen supersticiones, pero igual cuéntenos si ya tienen. Y ah, si, sí, y si sí, no tienen, cuéntenos cuál es su... ¿Se han comido momia ¿O se han comido muertos? <risa> nunca sabe. <risa> no, bueno, nunca sabe quién nos escucha. Ya, nos vamos, cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan una bonita semana. Nos escuchamos por ahí. Chao,
1: chao. Bye, bye.